0: Hej och välkomna till Sparpodden, avsnitt nummer sju. Vem är du? Jan Dinkerspel. och jag heter Gunther morder. Sparpodden tar ju upp aktuella frågor utifrån era önskemål och där ska jag återkomma till en fråga som har väckt lite upprörda känslor. Det är att Sparpodden har blivit väldigt tung storleksmässigt. Folk tycker det är jobbigt att ladda ner. Vad gör vi åt det här? Vi minskar ljudkvaliteten va? Vi försämrar ja, ljudkvaliteten. Vi komprimerar till det här avsnittet och hoppas att gå er lyssnare till möte. Så det kommer vara lite sämre ljudkvalitet nu på iTunes och på Soundcloud. Vill ni ha riktigt bra ljudkvalitet då går ni till Spotify. För där kommer vi fortfarande publicera på högsta möjliga ljudkvalitet. Härligt. Sen pratade ju jag, jag vill slå mig lite för bröstet här nu. Jag pratade ju om rapportsäsongen och innan rapporterna kom så sa jag att analytikerna har nog fel- de ska egentligen justera ner sina prognoser med 5% om jag skulle använda min vädermetafor eller jämförelse med vädret. Blir det 5 eh, grader om mulet idag så lär det bli det imorgon också. Och med den eh, jämförelsen så sa jag att kvartalsrapporterna skulle visa att vinsten var ofländade. Så mm. blev det ungefär. Så jag hade rätt annars jag, jag hade fel. För du
1: sa i förra avsnittet att eh,
0: om man tar eh,
1: det här kvartalet och jämför med föregående och det är identiska siffror, då får man rätt oftare än
0: analytikerna. Ja, och det visade sig även i den här rapportsäsongen. Ja. Så, Så det, då kan vi
1: utgå att Q4 kommer att bli identiskt med Q3? Oh, det
0: inget, inget nytt sker under solen. Men det blev också ännu bättre om jag börjar justera för en form av tillväxtfaktor. Eh, om jag adderar svensk tillväxt och tar in den ekonomiska tillväxten, då kommer jag att få ännu bättre resultat. Men eh, nu lämnar vi det. För idag då, då ska vi prata om investeringar i sociala medier. Det är stekhett. Det är ju det. Twitter ska noteras i veckan. Ja. Är det spikat och klart nu? Ja, ja. det är färdigt. Den 7 november så ska handeln börja. Sen ska vi även prata om den här frågan. Vi ska besvara frågan som vi inte har besvarat men tagit upp i flera avsnitt. När ska jag sälja? Det är Elise som har skickat in den här frågan. Jag
1: tror att vi har fått det från ytterligare också. Vi har några Twitter-konton som har ställt exakt samma fråga.
0: Ja, det är en aktuell fråga som eller ständigt aktuell fråga. Och så blir det naturligtvis ett, ett gäng med Twitter-frågor avslutningsvis där vi besvarar olika typer av, av frågor. Men låt oss nu kasta oss in i vårt huvudtema för idag.
1: För att göra en utveckling innan vi ah, äh, gör, in. det. gör det. Eh. Vi, vi har ju fått indirekt feedback på förra avsnittet också, där jag gav uppmaningen att vill man se dig naken i massmedia så ska man gå in under
0: hashtag sparpodden på Twitter. Det, jag har noterat att ingen, ingen... har ingen. efterfrågat ett utvik. Nej, det inte på det. Så att eh, vi fortsätter på, i oförändrad form kan vi säga då. Det är väl egentligen det
1: ena. Det andra är att jag gick loss och började prata makro lite för länge kanske, nästan i tio minuter i föregående avsnitt. Och eh, också med uppmaning att gå in med hashtag sparpodden
0: om ni vill höra mer om det där. Ingen, ingen, har ingen har gjort det men däremot så har det varit mycket andra reaktioner vilket vi ah, är tacksamma även ja. Sen sitter vi nu, för att det här kan ju bli det tredje sista avsnittet. Och jag, jag vet inte, jag känner mig rätt trygg med att vi kommer att nå i mål. Ja, för vad är målet? Ja, målet är 10 000 lyssnare vid sista avsnittet, som är avsnitt nummer 10. Om vi får 10 000, då fortsätter vi. Men nu sitter vi och smider lite planer.
1: Exakt, jag började jag notera Günther Hydris förra veckan. Där du bär, nu, 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 vi har blivit för lite. Vi har blivit för, för stora för det här lilla konferensrummet Som vi sitter och spelar in på Nordnet Nu måste vi ut i en större miljö Berätta, vad har du tagit initiativ
0: under veckan? Jag, jag först tycker jag det är intressant att du bara tycker Att du ser Hybris senaste veckan Det, ja. det glädjer mig um, Sen så håller jag på att titta på möjligheten att faktiskt kunna göra någonting storslaget mm. i samband med det tionde avsnittet. Och då pratar vi om en biograf eller en teaterscen som vi skulle kunna benyttja och bjuda in er lyssnare. Mm. Tycker ni att det här verkar vara en bra idé? För det hänger lite grann på att ni måste vilja komma dit också. Mm. Då står vi beredda att göra en, en storslagen show. Det är kanske för mycket då. <laughs> Lo lova att det kommer bli slag men det kommer i vart fall bli en inspelning av mm. sparpodden i sådana fall inför publik så vad som börjar som ett litet spontant initiativ i ett mötesrum på Nordet
1: kan bli en, en stor scen någonstans här Skulle i Stockholm Kunde kunna
0: bli, och då tycker jag att om vi gör det så ska vi naturligtvis dra ut efteråt och, och ha lite after podcast mm. eh, dricka lite gott och mingla tillsammans med alla lyssnare liksom.
1: uppmanar du att lyssna till konsumtion av alkohol nu eller? nej
0: absolut inte, alltså mingla after podcast, ja. det behöver inte innefattar alkohol. Ja, det finns jättemånga andra goda drycker. Men åter till sociala medier och investeringar i de här. Twitter noteras nu den här veckan. Jan, hur tänker du när det gäller noteringen av den här typen av bolag? Vi har ju sett LinkedIn tidigare, vi har sett Facebook. Nyfiken blir man ju direkt. Eller blir jag direkt i alla fall. Och vi har ju sett
1: nu senast vid Facebooks notering som kom in på 38 dollar då att det blev ju den rasade ju ner. Jag kommer inte ihåg till vad, men dryga 23 var eller mm. dryga 20 någonstans. För att sen vända och nu har den ju istället för har den liksom passerat 38 och gått upp till och gått upp ytterligare 50 så vad blir det 19. Ja, ja. Det är en fin utveckling ja, ja. om vi
0: tittar sen noteringen i maj förra året. Mm. Men det var ju en katastrof första året. Jag tror att Zuckerberg han skämdes nog lite grann inför performance när vi tittar på utvecklingen. Och där kan man väl säga att den stora
1: osäkerhetsfaktorn var i vilken utsträckning Facebook skulle klara av transitionen från webb till mobile. Det var ju där att man såg, att, jag tror att det, är det man tittar på allra mest i samband med kvartalsrapporterna, det är vilken utsträckning de kan monetize på,
0: på sin mobila verksamhet. Och där har man varit framgångsrik ja. Och jag ska säga att jag var nog lite skeptisk Till om de skulle lyckas transformera Varför? Den här affärsmodellen Nej för att så fort du börjar kapitalisera På dina användare i hög utsträckning Då blir jag skeptisk som användare Ju mer reklam jag får desto mindre Blir jag intresserad av att använda det här formatet mm. Tänker inte du likadant? Jag är lite mer pragmatisk tror jag.
1: Man loggar in på sin, sitt Facebookkonto och sen noterar man att högerkolumnen blir mer och mer relevant. Det vill säga de börjar bli exceptionellt duktiga på, på big data användning. Att, att via data... Gör en analys på min profil och trycker ut relevant marknadsföring i mitt flöde och som, som ads i, i, i marginalen. Jag är inte så rädd för det. Jag tycker snarare att ju mer, relevant, ju, ju, ju mer sofistikerade
0: de är som företag och desto mer relevant reklam får jag. Och det kan vara ganska hässamt. Och bara en, en fråga som kanske inte är så investeringsrelevant men det är när kommer du acceptera mig som vän på Facebook? Jag ja men det att... är en senare fråga. Jag, jag ja. måste
1: ju skilja mellan jobb och privat och, ja. och, och vi, vi ligger ju tangera på gränsen någonstans. Jag, tyck, jag, tyck, jag, jag tror I att det är tredje vi... gången
0: jag har tagit bort den där vänförfrågan och lagt till den igen för att det ska komma
1: jag, jag ser toppen det. på ditt flöde. Mm. Har du gjort anspråk på mitt Instagram-konto också? Ja,
0: man har försökt, ja, men svårt ja. Men svårtillgänglig. Ja. Ja. Men tittar vi på, på utvecklingen för, för både Facebook och LinkedIn så imponerar det framförallt för LinkedIn som jag tror har stigit ungefär fyra gånger. Så alltså en uppgång på 400% i aktien sedan de, de noterade sig. Hur tänker du? Jag börjar man titta på vad som är intressant är att bryta ner vad värderar vi varje användare till och vilken tillväxt finns i de här bolagen när det gäller nya användare. Och hur duktiga är man på att sprida reklam och tjäna pengar på sina användare. Och börjar med just begreppet värdering per användare så kan jag säga då att i Facebooks fall då värderas varje användare till ungefär 700 kronor. I LinkedIns fall så värderas de till 1000 kronor per användare, så väsentligt mycket högre. Och då måste man ställa sig frågan, vad är det som gör att, att LinkedIn och deras användare ska värderas mycket högre än Facebook? Har du någon tanke där? Ja, spontant
1: tänker jag att arbetsinsatsen för att etablera ett, ett, ett LinkedIn-konto är väldigt mycket tyngre än att bara etablera ett Facebook-konto. Alltså det finns ju en annan dignitet i din LinkedIn-profil än vad det finns i mer data på mig som användare egentligen. På Facebook har jag lagt till lite kanske vilken skola jag går i någon favoritfilm men på LinkedIn så har de hela mitt track record, de har hela mitt nät det har de ju visserligen på Facebook också. Och sen ser jag också två intäktskällor egentligen i högre utsträckning än kanske på Facebook och det är ju att det finns ju liksom en, en, monetis eller en intäktsmodell både på användarna, slutanvändarna, vi som är medlemmar på LinkedIn, men sen så finns det ju en enorm potential där vi ser ett skifte från de här gamla traditionella rekryteringssajterna, Monster, de här som var stora för några år sedan. Och vi märker att fler och fler HR-avdelningar börjar etablera rekryteringskampanjer via, via LinkedIn. Mm. Så det två stora egentligen intäktsströmmar, Båda på användarsidan men också på företag Som vill komma i kontakt med de här användarna
0: Ja sen säger jag att, att när jag jämför Facebook och, och LinkedIn Så är Facebook mer för mitt Sociala liv, mitt privata liv eh, Medan LinkedIn är mer för Mitt professionella, yrkesmässiga liv mm. Och det är klart att i det yrkesmässiga så kanske det finns mer saker som man kan kapitalisera på. För det är bolag som vill använda det här rekryteringssyftet och står beredda att betala väldigt mycket pengar. Medan det är färre som står beredda att betala stora summor från företagsvärlden om det inte gäller direkt konsumtion. Vilket Facebook bygger på egentligen. Hur ser ditt användande ut av de här olika plattformarna? Äh, och i vilken utsträckning har det förändrats de senaste äh, era, 12 månaderna? LinkedIn var jag först ute på. Det var nog tidigt. Kanske är vi kring... 2004, 2005, ja, men någonstans där, så väldigt tidigt. Eh, Facebook vägrade jag fram tills jag började här och mm. blev tvingad mm. att, och for forcerad in på Facebook. För jag ville inte blanda ihop det här professionella och privata. Och därför väljer <laughs> där jag. Det har jag kapitalerat fullständigt. Nej, det har jag inte gjort för jag har valt en profil på Facebook som är väldigt yrkesmässig. Mm. Där jag inte bjuder på så mycket av det som händer i mitt privatliv, mm. eller festbilder och liknande. Du accepterar i princip vem som helst. Jag närmast eller framförallt som följare. Ja. Alltså vem som helst får komma in och jag har inga problem med att jobba på det sättet. Så därför så skiljer de sig väldigt åt. Jag är nog lika aktiv på båda sajterna, vilket är väldigt ovanligt. De flesta är mycket mer aktiva på Facebook. Men det jag gör är att jag ofta lägger ut snabba videoklipp där jag kör lite utbildningar eller marknadskommentarer. Och det gäller att paketera dem här på olika sätt för att det ska svara på Facebook respektive LinkedIn. Någonting som svarar på LinkedIn kommer absolut inte per automatik att svara när det gäller delningar och likes och liknande på, på eh, Facebook- Sen så får vi gå vidare till huvudobjektet LinkedIn, för nu pratade vi om eller Twitter, förlåt LinkedIn, 1000 kronor per användare Facebook 700, Twitter 300 kronor per användare, ungefär Det här känns ju som rena reapriset, är det det? Jag
1: skulle definitivt inte säga att det är rea alltså, Jag tänker bara utifrån ett, 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 ett Perspektiv att man vill kapitalisera på de här användarna och det är bara gå till sig själv i vilken utsträckning känner du att bolaget har mest förutsättningar att kapitalisera på det jag, bör, jag vet inte om du har noterat i din twitter feed när, när det kommer uppdateringar hela tiden att det börjar, komma in, det börjar trilla in sponsored ads här och var har du sett det? ja mm. Och då så, 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 så tänker man ju så här, ja, där kommer det in ett litet reklammeddelande det ena. Och det andra är, eh, är det relevant för mig? Eh, har de lyckats med sin målgruppsanalys? Och det har jag sett att ja, det är det. För det är en, det är en eh, investeringsfirma som puffar, eh, liksom, kom igång nu. Och sen så tänker jag också, men är, kommer jag någonsin, någonsin, någonsin att klicka på den här annonsen? Och där blir jag ju skeptisk. Även fast det är väldigt relevant. Så är jag ju skeptisk, tycker jag. Och då tänker jag direkt att det finns inte riktigt förutsättningar att, att driva intäkter med. Så att, att, att
0: det finns en rea på twitter användaren det tycker jag är hälsosamt. Mm. Hur tänker du själv? Ja, absolut. För jag kan inte se den här direkta så att säga, nyttan för företagen. Jag tror att den största intäkten när vi tittar på, på möjliga intäkter framåt, det är framförallt de här sponsrade profilerna. Att du själv köper i utrymme och blir rekommenderad oftare mot fler användare. Mm. Det driver naturligtvis mm. nya. Mm. Twitterföljare. Mm. Men sen är frågan vad ska du göra med de här Twitterföljarna? Hur kapitaliserar du på det? Vad, vad gör jag med, med mina över 6 000 följare? Vad, vad kan jag få för värde av det? Mm. För mig så är det väl att sprida inlägg som jag gör på, på min blogg eller liksom bidrar med intressanta diskussioner men det är svårt att man ska börja kalkulera på vad är vinsten i kronor och ören Så du menar även om
1: funktionen finns redan idag men du menar att om du kunde betala för att dyka upp lite oftare på rekommenderade användare eller, då, då, då finns det förutsättningar för dig ja, men det är i alla fall en idé att du skulle ja, tänka
0: att betala för det och då blir det någon form av typ PR-konto som ja. får stå för det hos ja. företagen och det finns svenska företag som gör det här redan idag, jag vet att Svensk Näringsliv och, och deras under bolag, de ekonomifakta mm. ja, de köper för att komma upp som rekommenderad användare att följa mm. och det här får konsekvenser positiva, de mm. får fler följare sen så kan man fundera över hur sker den här försäljningen jag tittade om jag, kunde, om jag kunde göra det i Sverige och kom fram till att nej, de har ingen försäljningsorganisation på plats i Sverige så att svenska användare, de tvingas att kontakta ett amerikanskt företag- som kan hjälpa dem med det här. Mm. typen PR-kommunikationsfirma- som även har en postbox i USA- mm. och som kan sätta upp de här sponsrade kontorna. Och det är lite oseriöst. Varför satte man inte igång- en sån här säljorganisation- så att den fanns på plats- på alla de viktiga marknaderna innan man gick och noterade sig. Då hade intäkterna varit mycket högre och vi hade kunnat kanske. kanske. Men är det är mm. inte
1: det vi ser med LinkedIn också: att, att intäkterna nu, Q3 kom i förra veckan, intäkterna går upp radikalt men ändå så är, gör de förlust. De drar på sig enorma etableringsgasningar ute i landet. Så att handla inte den här, det sociala reset handlar väl om ändå att driva användande för att sen kapitalisera på det i senare skede.
0: Jo, oh, men det måste komma till en sån punkt ganska snabbt nu. Jag tror att det, man kräver att det ska komma snabbare än vad man gjorde tidigare. Nu stirrar man, man stirrar sig inte bara blind på antalet användare utan man börjar fundera i större utsträckning på var ligger intäktsmöjligheten i det här mm. och att man snabbt vill se. Titta på Facebooks resa då till mobilappen. Och när man ska se skiftet att du klarar att eh, få in motsvarande intäkter- när mer och mer trafik går över till mobilt. En vall
1: sak som... Eh, det finns ett bolag i USA som heter Adly- eh, som brokar då mellan eh, bolag och kändisar. Så att jag då, om jag tycker att Gunther han sitter på ett jävligt säkert varumärke- ja, ja, eh, då kan jag så. gå till Adly och så säger jag att ja, men jag vill positionera det här i Günthers flöde- och då så de kontakten och sen så tar de en, en, en share av, av intäkten. Och, och jag vet till exempel, jag, jag tror att jag, jag pratar rätt siffror om, om Snoop. Fick typ 500 000 dollar för att gå ut och, och tweeta lite kring Toyota. Det beskriver också skillnaden mellan... Det känns
0: inte så hiphop.
1: han körde någon sån här skön station wagon liksom. De vill väl okay. positionera sig liksom, som mm. the station wagon i, i Snoops crowd. Mm. Eh, men just att det finns en enorm styrka i de här kända användarna. Som sitter på flera miljoner followers. Men det är där det blir legitimt Så du måste koppla upp varumärket med någon typ av legitimitet Om du bara trycker ut det i ett sponsrat flöde Då är det värdelöst Men om du så fort du slänger det på, på en riktig Så frågan är om de kan göra det Om de kan börja broka den här typen av tjänster Att Okej, Günther som, som använder av Twitter Du kan gå in och se vilka företag är beredda Och komma in i mitt flöde Och sen så börjar du då Att skicka ut lite offerter till de olika företagen Och sen så kommer Lindex och säger, ja ah, men du är det Dresma, säger vi. Oh. Ja, du får, nu får du tusen dollar om du twittrar om Batistini-kostymer och slänger du slänger på det, och gör det
0: Ja, eller om man skulle titta... Vilket företag så tror du skulle vara spot on i din målgrupp? Alltså, givet att den följer bas som jag på Twitter mm. så är ju den väldigt ekonomiintresserad och mm. investeringsintresserad. Invester så självklart så hade det ju varit något fondbolag med mm. hutlösa avgifter. Mm. Eh, och där jag skulle gå ut i tweet och säga att eh, ja, det här fondbolaget är fantastiskt. Mm. Visst avgifterna är höga, men för förvaltningen det är alltid avkastningen mm. efter mm. avgifter mm. som är intressant. Mm. Och här tror jag att vi har ett vinnande case. Mm. Alltså ett sånt, det skulle man nog stå beredda att betala väldigt mycket för. Mm. Eh, men å andra sidan, vad känner känna Twitter på det här, då går man ju förbi, Twitter blir plattformen. För att, att dra pengarna. Men Nej, Just i adly känner tjänar de ju ingenting. Nej. Men om de kan börja broka den typen av tjänster så finns det ju förutsättningar för att, ja. för att tjäna pengar. Så att det här är ju lite, lite kritiskt. Man kan hitta andra typer av affärsmöjligheter där Twitter går miste om de fina intäkterna. På grund av att man gör upp avtal utanför. Sen är wow. det testat en annan sak också. Det är att
1: jag då som privatanvändare på... Vi märker att fler och fler i våra flöden faktiskt puffar sina olika... Alltså man, man postar någonting från sina arbetsgivare- eller man postar någonting när man har privata intressen- eller vad det nu må vara. Men vi lägger upp saker som har något typ av indirekt kommersiellt syfte- eh, i sina egna profiler. Och sen kan jag marknadsföra. Så alltså jag kan ju pynta Facebook 30-40 kronor- för att det jag postar i mitt Facebook-flöde- i högre utsträckning ska komma ut i, i flödet hos mitt nätverk. Jag har testat det, det funkar.
0: Mm. Nej, men om, om vi ska försöka runda av när det gäller just eh, Twitter-noteringen. Vilka andra frågor tror du folk undrar? Över ja, men vad ute? ska man göra med pengarna? Ja, när man gör en sån här notering så... Hur mycket ska man dra in? Ja, de kommer dra in ungefär 1,25 miljarder dollar. Och de här pengarna, man är väldigt vag i formuleringarna kring vad de ska användas till. Utan det är rörelsen, skapa finansiell flexibil flexibilitet och jada jada. Men vad jag tror att de kommer att använda pengarna till det är att fortsätta bygga ut den här säljorganisationen som idag saknas på många viktiga marknader. För det är enda möjligheten att kunna kapitalisera på den, den användarbas som man har och som växer. Även om tillväxten är avtagande. Eh, det, det blir lägre och lägre tillväxt för varje månad som går på grund av att man kanske har blivit rätt stora. Och det är svårt att gå från gigantiskt till att bli ännu mer gigantisk. Eh, en mikrofråga i sammanhanget men ändå rätt intressant är att de väljer att notera sig på NYSE istället för Nasdaq. Alltså New York Stock Exchange. Ja, det här är väldigt otippat egentligen. Alla teknikbolag på, ja, sedan 90-tal fram till idag har i princip uteslutande valt att notera sig på Nasdaq. För att det är huvudplatsen för teknikbolag. New York Stock Exchange rymmer framförallt de traditionella bolagen, detaljhandel, industri och så vidare. Mm. Men här gör de ändå, liksom ger Nasdaq, Nasdaq nävsan och jag tror att det beror på Facebooks notering, det var många problem i samband med Facebooks notering när handeln inte funkade och det omgärdades av, av väldigt mycket små skandaler och där Nasdaq stod ansvarig för en del av dem och det här tror jag att man vill undvika, därför väljer man eh, New York Stock Exchange det en, en vanlig dag i nogens värld
1: eller en vanlig dag, en ovanlig dag i nogens värld när sånt här sker, men det är ju att vad som skedde när Facebook noterades på Nasdaq, det var att man inte fick en återkoppling på sina order, så att våra kunder då, de la in, och notera nu, jag lägger in en disclaimer, det var inte Nordnet som, som gjorde fel här utan det var återkoppling från Nasdaq. Trycket på Nasdaq blev för högt. Men vad som skedde var att våra kunder, de la in en köporder på Facebook-aktien och sen så fick de avslut. Den gick, den gick in i börsen, de fick avslut men de fick inte återkoppling på Sitt avslut så att man visste inte huruvida man hade innehav i sin portfölj och man såg inte att man fick ett innehav i sin portfölj. Vad gör man då? Jo man lägger ytterligare en order och sen lägger man ytterligare en order och så lägger man ytterligare en order tills man får någon typ av återkoppling på att man är mer i reset. Så jag plötsligt satt ju ja, alla som offererade Facebook-aktien till sina kunder satt ju med alldeles för mycket Facebook-aktier i i böckerna när
0: dagen, när dagen var över. Så det här får inte hända. Nej. Så att börsen får inte brista på det sättet och kanske är det en av, en av orsakerna till att man väljer en annan börs istället. Mm. Mer om Twitter kommer vi inte prata om nu men däremot så kommer jag att löpande under hela veckan skriva flera blogginlägg där jag tar upp jämförelser mellan olika sociala medier, eh, värdering, prata om alla de frågor som kan tänkas finnas inför den här ganska heta noteringen även om det inte går att jämföra med Facebook. Kommer du köpa aktien? Eh, nej, jag måste gå in och göra en analys eh, som är djupare än den jag gjort hittills för att se det. Men en sak kan jag notera det är att man väljer att släppa ut färre aktier eh, relativt till totala antalet aktier på marknaden jämfört med Facebook. Jag tror att man vill vara försiktig. Man lägger sig i ett prisintervall som är något under många av de förhandsspekulationerna. Så jag tror att man vill se en lyckad emission och där aktien stiger de, den första veckan. Um, och det skulle kunna vara en, en, en trigger för ett kortsiktigt ägande. Men jag gillar inte att hålla på och, och köpa på det sättet. Så att, um, jag får återkomma i Du vill ha vinster frågan. och
1: kassaflöde och utdelning. Ja, och det dröjer
0: länge i ja, det här bolaget. Du kan inte kanske köpa 2018. Ja, mm. när allting är över. Mm. <laughs> men ja, sen har det kommit in lite andra eh, frågor om det här med sociala medier. Och lite kritik mot dig. Ja. Eh, för då är det så här, Johan Jonsson... Kritik mot oss va? Ja, eh, nej framförallt mot dig tror jag. <laughs> eh, som finns på Twitter under att Jonsson84 som säger så här, eh, angående Sharewell mm. Kolla vem som sitter i styrelsen så förstår du varför Sparpodden promotar tjänsten så mycket. Mm, så och, jag, och jag tittade vem mm. som sitter i styrelsen mm. Och döma mig förvåning när det är Jan Dinkelspil. Han har mörkat det. <laughs> och sen kommer Ole Kvarnström, snåljåpen, in och säger... Jo, jag vet redan. Jag tycker verkligen att Sparpodden borde vara offentliga med att de äger Kärwill. Och sen har vi vår frasse, som du sa, eller fransman. Mm. Eh, Philip Scholtze. Mm, som säger... Ni får inte missa att diskutera Nordnets investering i Sharewell i Sparpodden. Så att nu över till dig, för det är du som är ansvarig för den här investeringen. Och ja, delvis. Har du, ja, men du har varit hjärnan bakom i alla fall, att vi har köpt det. Och vad, vad är det som ligger bakom och var du vill återskapa? Varför har du mörkat inför lyssnarna? Ja, det äger... har ju
1: varit medveten, högt medveten om att, att det är Nordnet som är delägare här. Och jag är ju köpt av Nordnet, men du ska ju ta en... en
0: oberoende ja, men man brukar ju alltid säga så här att det finns, man brukar alltid prata om att det finns andra alternativ så det finns många andra nätmäklare som ni kan titta på eller jämföra med er bank men i det här fallet så är det svårt att säga att ja men det finns många andra eh, sajter där du kan lägga upp din egen portfölj och visa den mot omvärlden absolut, absolut. Eh, Nej, men jag ska gå in på mm. det
1: eh, kort bakgrund Kärvill är ju idag en, en, en plattform en svensk plattform med eh, många användare som eh, handlar med leksakspengar i publika portföljer. Det, mm. det är vad bolaget är. Och eh, precis som du har varit inne på så köpte vi, men vi köpte inte hela bolaget. Vi köpte väldigt medvetet så köpte vi en majoritetsandel cirka 70 procent av bolaget. Och 30 procent är fortfarande ägt av entreprenörerna. Det, det är väl utgångspunkt nummer ett att jag tror att det är extremt viktigt för oss som företag att kunna attrahera entreprenörer därför att eh, Folk brukar fråga mig, vad är, som, vad, är, vad är den största utmaningen för er som, som bolag framöver? Och, och, och då säger jag alltid att det är att hitta väldigt duktiga människor. Så att, att vi får förutsättningar att jobba vidare med de här duktiga entreprenörerna som, som har etablerat det här företaget, det, det är förutsättning nummer ett för att det ska bli bra. Sen så ställde du frågan vad ambitionen är och varför vi har gjort det här. Mm. Så är det ju helt enkelt så att jag tror ju på... Alltså sparande är svårt Det visar inte minst podden Att vi, vi snabbt får upp flera tusen lyssnare eh, Genom att prata sparande Så är det eh, Sparande är komplext Därför att de finansiella ingenjörerna Kommer på fler och fler produkter Och då måste vi göra det enklare att spara och, eh, den gamla världen är ju att banken sitter på all expertis och banken ska diktera villkoren för dig som kund och tala om att det här borde du göra, det här borde du inte göra. Men jag tror att det finns en väsentligt mycket större kraft i vår kundbas på 400 000 nordiska kunder än den analyskapacitet som vi skulle kunna bygga upp. Så vad vi gör egentligen är väldigt enkelt, att vi tar vår kundbas och sen ska vi ge dem förutsättningar att under, under inledningen nästa år att bli publiken med sitt sparande- och det handlar ju om att vi tror att det finns så mycket kunskap och kompetens. Så vi vill ge andra förutsättningar att bli, eh, bli framgångsrika i sitt sparande. Mm.
0: Mm. Ja, nu har ni fått höra mer om, om bakgrunden. Och sen så har ni också fått höra Jans eh, biktning. Blev du tårögd? Eh, nästan. Ja. Nej, men jag tycker det är bra att du slutar mörka det här. <laughs> <laughs> eh, så att nu, vet, nu vet alla. Yep. Nu ska vi återkomma till den här frågan som Elise har ställt så många gånger. Vilken är det? När ska man sälja? Mm. Ja, när ska man sälja? När... Har du några speciella...
1: Jag är ä... jättedålig på det. Ja. Jag är jättedålig på det. För att rationellt så, så tänker jag att okej, okay, men det är ju bara precis motsatsen till att köpa. Att du, du, du analyserar en aktie. Du har något typ ingångsvärde. För att du tror att det bolag är undervärderat. Men sen borde du ju samband då med köpet sätta någon typ, typ riktkurs. att här anser jag att aktien är fullvärderad. Och då trycker jag på köpknappen. Men det gör jag aldrig. Mm. Mm. Eh, så att, eh, jag, är, jag är absolut värdlös på att sälja. Men mm. Mm. ja. Ska jag, lära, något ska jag lära dig? Alltså. Jag vill att du lär mig.
0: Ja. Nej, men en sån där grundregel som man kan ha när det gäller att sälja sina aktier. När jag ska jag sälja? Det är när... En enskild aktie utgör en alldeles för stor andel av din portfölj. Låt oss säga att du har valt en riskprofil- där du säger att jag vill ha en riskspridning på minst tio olika aktier. Och sen är en av de där tio- Fåra vara med en fantastisk resa, en tredubbling. Och med stor sannolikhet så kommer den här aktien förmodligen att utgöra en väsentligt mycket högre andel av din totala portfölj. Och din riskprofil har därmed ändrats. Så titta hela tiden på, stämmer den här riskprofilen som jag ursprungligen hade, även efter att vi har fått se rörelser på börsen? Och sälj av delar av innehaven, eller kanske köpa på mer i andra typer av långsiktiga positioner.
1: Jag avbryter det ja. här. Riskerar man inte, vad vi ser är ju ett beteende att våra kunder har en tendens att sälja vinnare och köpa förlorare- och ofta kan ju det vara fel också. Att, att egentligen... Ja, det,
0: du, du säger det ju själv. Att, att, att sälja vinnare och köpa förlorare kommer väl alltid att vara en dålig ja, strategi, men, eller? Ja,
1: men, 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 men du är med på vad jag menar. Det är upp ju ja, också att Nej. man ska rida trender på något mm. sätt. Så, att, så att om, om man följer ditt tips här nu så säger du ju implicit att bra bolag som utvecklas väl och som gör att aktien stiger, men där skulle du hämta hem vinsten för att allokera in i skitet som inte går lika bra.
0: Ja, det behöver inte vara skiten. Det kan vara ett annat bolag inom samma sektor men som kanske inte har dragit iväg lika mycket. Men jag menar så här att tittar man på, på den totala utvecklingen, om du till exempel har Boliden i portföljen, vilket är rätt vanligt hos våra kunder, så rör sig den mycket kraftigare än börsen i övrigt. Så att när börsen stiger 100% så är det inte ovanligt att Boliden faktiskt har stigit med 250%. När börsen sen vänder ner och kanske sjunker 50% under två år, ja, då kommer Boliden tappa 80% eller 70% av sitt mm. värde för att de har ett högre betatal. De rör sig kraftigare än vad börsen gör i allmänhet. Och då menar jag att när boliden plötsligt kanske utgör en allt för stor andel av din portfölj så har du en mycket högre riskprofil. Självklart, är du medveten om det och står beredd att ta riskerna, fortsätt. Men vad du säger här är... egentligen,
1: sälj inte allt,
0: utan sälj tillräckligt mycket för att kunna skapa den riskprofil som ja, du än. Rebalansera. Ja, rebalansera, hitta nya intressanta innehav. En annan sak som kan vara en, en trigger till att sälja, det är ju när det händer saker som är lite oväntade. En vd avgår utan att du får någon tydlig förklaring till varför, eller revisorn avgår plötsligt. Eller så kanske det är så att en rapport senare läggs. Det brukar sällan vara ett gott tecken när man, när man senare lägger en rapport. Den typen av information brukar vara sånt som jag eh, gör att jag blir extra observant och försiktig till aktien och ligger då kanske lite för överviktad på grund av att aktien har gått bra, då kanske jag pytsar av en del av innehavet. En annan sak det är om bolaget inte lever upp till de prognoser eller mål som man har kommunicerat. Om man säger att vi ska växa med 10% per år och vi ska ha en, en rörelsemarginal på 15%. Om man plötsligt ser att man kvartal efter kvartal, kanske två, tre kvartal i rad levererar under det. Lönsamheten försvagas och försäljningen svarar inte. Samtidigt som andra konkurrenter faktiskt lyckas svara upp på de tillväxtsiffrorna. Så man tappar marknadsandelar eller någonting går emot det man har kommunicerat. Då tycker jag man ska börja ifrågasätta för det är ofta då man ser en trendvändning där bolaget går in i, i, ett, i ett moment där, där saker och ting inte går. Ja så det handlar
1: väl egentligen om att man vill investera i, i ledningar som, som lovar lite och levererar
0: mycket istället för tvärtom. Ja det är ganska ovanligt eh, tyvärr. Nokia var faktiskt så om vi går tillbaka till början av 2000-talet. Man lovade alltid ganska lågt och så levererade man stort. Mm. Och det var ju häftigt men marknaden vandes ju vid det. Så man förväntades alltid att Nokia skulle överprestera mot kommunicerade resultat. Ja. En annan sak det är om du tittar på skattekonsekvenser. Jag ser att vissa avhåller sig från att göra affärer på grund av skatteskäl. Och det här tycker jag inte är ett giltigt argument. För du kommer inte bli en duktig investerare om du håller på att ställa dig ibland blind på skattekonsekvenser. Självklart, om du sitter precis vid ett årsskifte och väljer om du ska sälja den sista december eller första handelsdagen i januari, så alltså sista handelsdagen i december också Ja, då är det klart att man kanske kan överväga eh, skattekonsekvenser men i övrigt var väldigt försiktig med att använda... Du tänker inte på skattekonsekvenserna när du köper säljer? Nej, det blir bara fel om man ska hålla på och bygga upp det. Mm. Däremot om du har ett väldigt långsiktigt innehåll som är kanske ägt i 15 år eh, och kursen har gått upp tre gånger Ja, då är det klart att det blir en skattekredit. Vi har ju egentligen fått låna pengar gratis av staten. De tar ju ingen ränta för att vi har en, en orealiserad vinst. Och där kan det ju finnas skäl ibland att ligga kvar långsiktigt i en sån här aktie. Men, men skatteskäl får aldrig vara den bärande orsaken till att man antingen behåller eller väljer att, att sälja. Fortsätt. Nej, och titta på historiska nyckeltal. Det här är kanske den absolut viktigaste delen. Titta på vad brukar det här bolaget handlas till p-talmässigt. Vad är snitt-p-talet? Vad brukar de toppa på? Börjar man närma sig toppnivåer, ja då lyser en en lampa för mig. Om inte förutsättningarna är radikalt ändrade idag och framåt. Titta på hur högt det egna kapitalet värderas. Hur många kronor får man betala för varje krona eget kapital i det här bolaget? Hur brukar det se ut i snitt? Hur ser det ut för snittet i branschen tillbaka? Är det på höga värden, då börjar de här sällan på att lysa. Så alla typer av, av nyckeltal, där tittar tillbaka på historiska värden och vad som brukar vara normalt. Det som förstör den här typen av, av nyckeltal, det är idag den låga räntan. För den låga räntan gör att vi egentligen ska stå beredda att betala mycket mer- –för de företagsvinster som bolagen genererar ute. Mm. Så det gör att vi ska kunna stå beredda att betala mer eh, kurs genom eget kapital– –eller price to book, som man säger. Vi ska kunna betala ett högre P-tal– Alltså hur många gånger årsvinsten vi betalar för ett bolag och så vidare.
1: Ja, återigen. Så att det här bygger väl på att de bolag du bevakar hyfsat stabila. Du exkluderar en hel del. Du, kan ju, ja, du exkluderar Twitter, i
0: Twitter är ju svårt då. Det, det är väldigt det svårt. Men även mm.
1: bolag som går in i en ny fas. Där mm. man, man tittar på någonting jag twittrar om i veckan. Starbiz till exempel. Som, går, som ändrar förutsättningen i sin affärsmodell. Som lämnar från att någon underleverantör till spelindustrin. Till att bli en egen mm. producent spel, av
0: spel. Ja, spel. ja, visst är det så. Så att det här gäller framförallt för mogel. Lågna bolag i branscher under relativt liten förändring. Mm. Tittar vi på large cap så är det förmodligen säkert 80-85% av bolagen som mm. täcks in inom det här. Men börjar vi titta på mid- och small cap så ser det lite annorlunda ut. Men sen ska vi köra lite Twitter-frågor också. För jag bara ställa en ja. slutlig fråga. Har du en säljkurs när du köper? Ofta brukar jag ha det. Jag sätter upp ett mål på 3-5 års sikt- men som jag berättade om tidigare när jag pratade om investeringsprocessen så kan det hända mycket väl att jag säljer inom ett halvår även om min sparhorisont var 3 till fem år. Och det beror på att jag kanske har realiserat en stor del av den potential som jag såg ursprungligen under en väldigt kort tid. Så hade jag en, en förhoppning om att den här aktien kommer kunna lyfta med 100 de kommande fem åren och så lyfter den 35 redan första halvåret. Mm. Då jag har jag realiserat för mycket av den framtida potential som jag såg. Mm. Och då kanske jag väljer att gå ur, göra en ny analys av det här bolaget eller av andra tänkbara investeringsalternativ. För du är mycket mer nykter när du inte är inne i en aktie. Bruk Man sälja, aktie.
1: Brukar du sälja allt eller brukar du sälja hälften eller
0: brukar du sälja tipsen? Så fort jag är tveksam mm. så kör jag det här fega tipset. Sälj hälften Och du inte vet vad du ska göra. Mm. I samband med Nokia-affären så var det mitt, mitt allmänna råd. Det var många som frågade, vad ska jag göra nu när Microsoft har lagt ett bud, aktiekursen har rusat? Ja, men då säger jag, ja, men är du en, en, en försiktig sparare som både vill ha kvar potential men realisera en del av de värdena som nu har kommit, sälj hälften, för det kommer mentalt vara ganska skönt. Om du fortsätter att resa upp, vilket den har gjort, det var inte alla som trodde det- men den har gått upp med 40-45% till sedan den dagen. Ja, då kan du tacka dig själv för att du inte sålde mer än hälften.
1: Men blir inte du girig som jag ibland? Du, du, du ger in ett bolag, ser att aktien står i 50 kronor- och så tänker du någonstans att den börjar gå upp till 70 eller någonting. sånt där. Och så är det jättebullmarket i övrigt och allting går- men din lilla aktie står och stampar. Och du känner att du, du har fortfarande rätt- men, men mar marknaden har fel, mm. Mm. du har rätt- och att du även om du då känner men det finns en potential i aktien så, så orkar du inte äga, fortsätta äga aktien utan du tänker jag hoppar tillbaka på det här tåget senare utan nu säljer jag skiten och så, så går jag in i någonting annat istället och hakar på trenden för att sen gå tillbaka och ha aktien under bevakning. Gör du så eller ja,
0: visst händer eller disciplinerad Visst händer det men det är vanligare att jag gör en kort paus. När jag har fått en kraftig reaktion i en aktie som jag har en långsiktig ambition med. Och stiger aktien plötsligt 10% samtidigt som börsen går upp 2% utan att det har kommit någon ny information. Ja, men då säljer jag ibland av för att då i förhoppning om att kunna köpa tillbaka den här billigare. Och ja, men det är ju inte förutsättning att aktierna rör på sig. Men om, om aktien står och stampar och mm. börsen har rört på sig. Ja, men jag är ganska tålmodig när, när aktien står och stampar. Det är värre när jag får en, en kraftig rörelse som är positiv. Och det där brukar ofta vara negativt för min avkastning. Jag säljer för tidigt. Mm. Ta vi Millicom som ett exempel. Jag kunde spara se, jag gick ut och sålde den på 587 kronor på tror jag. På vilken sajt visade eh. du det här? Ja, jag visade på Sherwill. <laughs> <laughs> Så ägs av Nordnet, eller hur? Ja, som det mörkade. Eh, nej men jag sålde på 587 i förhoppning om att kunna återvända kring 520-530 kronor. Det var ner och dippade på 535 mm. efter det. Och du låg och dallrade på köplarna. Ja. Och sen så och drog sen den, den i väg över 600 och nu ligger den där omkring. Så det där visar lite grann hur, hur sånt här även misslyckas när, när jag som proffs då, mm. om ni vill kalla mig det, eh, försöker tajma. Vill det. <laughs> Tack så mycket. Jag vet lite avslutande Twitter-frågor. Ja,
1: eh, vi har fått in ett, ett, ett sån där kul sparkase mm. med en, en, en lyssnare som har ställt fråga via Twitter under härstags sparpodden. Eh, Lukas, eh, nej det är vi i Något faktiskt, mm. men Lukas, eh, han vill ha övergripande riktlinjer för hur han ska spara. Han vill bygga upp en den, ambitionen är att bygga upp en säkerhet i sin ekonomi. Han är 24 år, nyexad och har dåligt med tidigare besparingar. Han har en disponibel inkomst då efter skatt på 21 000 kronor och han sparar 6 000 kronor i månaden. Han har inga barn och ingen sambo och han har precis öppnat ett Nordnet-konto
0: tilläggaren. Vad ska han nu göra? Fantastiskt att han kan spara. Han skriver att han kan spara 6 000 kronor och det är min rekommendation. Försök när du är nyutexad att leva kvar på lite studentbudget för att på så sätt kunna ge utrymme till ett stort sparande. Sen pratar han om att han vill ha en trygghet och en säkerhet i sin ekonomi. Då antyder det att han vill bygga en buffert inledningsvis. Och då skulle jag säga att Hans sparande nu framöver kommer att vara uppdelat i två viktiga delar. Den första delen är att bygga upp den här trygghetsbufferten. Jag skulle säga att han kommer förmodligen att behöva lägga första tio månader eller något liknande på att bygga upp den här bufferten på 60 000 kronor eller kanske 50 000 kronor. Där han har i tryggt förvar som man har snabbt tillgängligt i form av ett räntesparande, en kort räntefond. Eh, eller liknande. När han väl har kommit till det stadiet att han har en säker buffert, mm. då kan han börja växla upp risk. Mm. Och då skulle jag börja titta till att börja med på aktiefonder med låga avgifter eh, och där du kan få en, en bra exponering mot eh, intressanta marknader. Jag skulle företrädesvis titta på eh, månadsparande i börshandlade fonder. Mm. Jag skulle välja att spara i Sverige till övervägande del för även att om klippa det...
1: valutaeffekter eller Ja och för
0: mm. att jag tror på Sverige Sverige är väl positionerat ute i världen men jag skulle även krydda det mycket med tillväxtmarknader just nu för att tillväxtmarknader har passerat, eller ska jag säga, de, det har varit ett, ett, ett värderingsgap nu mellan mogna marknader i väst, om vi tittar på USA och Europa, men, men, jämfört med tillväxtmarknader. Nej, liksom.
1: nej, lyssna på det då är det som att han antingen kan han ju eh, lägga 3 000 i högrisk redan nu och 3 000 i räntesparande. Men du rekommenderar istället att lägga allting i den här bufferten för att han ska
0: känna något typ på trygghet för att sen växla upp risk. Man måste ha bufferten först. För det kan inträffa saker, nu vet inte jag hur hans liv ser ut i övrigt, när det gäller boende, han skrev inte hur det var. Ska han in på bostadsmarknaden? Ska han köpa en lägenhet? Men förmodligen så bör han ha en, en rejäl buffert att falla tillbaka mot. Det är först när du har fått den som du kan börja ta större risker. Men det är klart, ser han inte att han kommer att behöva den här bufferten inom ett år? Ja då kanske man kan tänka så att jag tar 3000 kronor till, till det trygga sparandet. Ett mm. räntekonto eller en kort räntefond. Där kan man förvänta sig 2-2,5% i avkastning. Och sen så tar man den andra hälften och börjar investera Det borde
1: egentligen prata om. när är aktien. man tillräckligt kapabla att lämna det här bredare fondsparandet index och låga avgifter till att gå över på, på
0: stockpicking. Ja, till att börja med så brukar jag alltid prata om investmentbolag som bra nybörjaraktier. Men det är typ en fond? Ja, det blir som en fond ja. som du köper en andel i, i deras portföljer. Men när man väl ska gå över och börja handplocka aktier då skulle jag rekommendera det när man har kommit upp så att man minst kan investera 10 000 kronor per aktie. Och det är kanske väl lågt också, så gärna upp mot 20 000-25 000 per aktie och jag vill ha en spridning på, på, på 10 aktier. Och då innebär det ganska stora kapital. Så jag tror att just investmentbolag- och fonder, det är det han har att förhålla sig till. För så att egentligen är det en rekommendation på att alla
1: med en samlad förmögenhet under 250 000 gör bättre i att spara i fonder än aktier?
0: Nej, men så kan man ju kombinera det. Du kan göra ett fondsparande som utgör 70 och då får du den, den tillräckliga riskspridningen och så kompletterar du med två aktier, eller tre aktier. Noterat. Och på så sätt så kan du ha några kryddor och att det är spännande att komma in på marknaden. Och det blir nog min allmänna rekommendation. Jag hoppar till, vidare
1: till, till Twitter-användaren Filip Nordström. Mm. Som ställer den, den egentligen enkla frågan. Vad räknas som ett småbolag? Om man till exempel ser på Diener och Gerges småbolagsfond. Är inte det relativt stora
0: bolag som de sitter i frågetecken? Ja och det här är en ständigt återkommande fråga. På grund av att det finns ett, ett begrepps en begreppsförvirring kring vad det är ett småbolag. När du och jag tänker på småbolag- då tror jag att vi tänker small cap. Vi tänker kanske på NGM, First North. Mm. När förvaltningsvärlden tänker på småbolag- då tänker de allt som inte är OMX S30. Alltså de 30 mest handlade bolagen på börsen- vilket ofta är de största. Så att Rent generellt så finns det ett begrepp som är- alla bolag som har ett börsvärde under 1% av det samlade börsvärdet- på Stockholmsbörsen så har vi ungefär 4 500 eh, miljarder i börsvärde. Mm. Tar vi 1% av det så är vi ner på 45, miljoner. Så alla börs, eller 45 <laughs> miljarder. Så alla bolag under 45 miljarder skulle enligt den definitionen vara ett småbolag. Men gå alltid in och titta på fonder. Om du är ute efter investeringar i vad du och jag tänker som småbolag. Alltså mm. ett bolag med börsvärde kanske på en halv miljard eller en miljard eller liknande. Då får du gå in och titta på fondernas innehav och se vad ligger de i. Men sen handlar det här väldigt mycket om att den här typen av fonder, de
1: börjar, men säg att de har 500 miljoner under förvaltning till en början, ja men då går de in i mindre bolag som de anser vara undervärderade. Men sen så kommer de in i ett scenario där fonden kanske har avkastat väl och de attraherar mer och mer kapital. Och nu har de här fonderna blivit så pass stora så att de kan inte gå in i de absolut minsta, eller det som då skulle mm. vara small cap i vår definition. Därför då tar de en för stor andel och det är för stor risk i de här bolagen. Så att helt enkelt, de sitter på för stora fonder för att inte gå in i midcap, Så därför sitter de på Trelleborg och andra massa elekta eller vad det nu är. Ja,
0: vi kan göra ett, ett räkneexempel. Så det har... handlar väl mycket om fondens storlek, det var jag ute efter. Ja, men en fond som har 5 miljarder i förvaltat kapital, mm. för att de ska göra en relevant position så krävs det 5%. Gärna upp på 10% för att det ska bli riktigt relevant. Mm. Med 5% mm. i alla fall. Då krävs det 250 miljoner mm. i investering i ett enskilt bolag. Mm. Om bolaget då är värderat till, till en miljard. miljard. Ja. köpa en fjärdedel av aktierna. Ja. Du kommer bli näst största ägare förmodligen i de flesta bolag. Mm. Och hur ska du sälja de här aktierna en dag? Du kommer ju fullständigt punktera kursen. Om du ska säljer de över marknad om du ja. inte hittar köpare ja. utanför. Så, att, eh, så det... vill du
1: verkligen ha access till småbolag, småbolag så kanske du ska gå in och titta på förvaltat kapital i fonderna för att se...
0: Ja, det är en, en, en ledstråd. Jätte... Den, den, den är inte perfekt, men, men det är i alla fall förutsättningarna. Ja, sista det... Twitterfrågan eh, är från Daniel Dollar.
1: Eh, räntefonder, hur ska man tänka? ISK eller VP-konto? Och vilken avkastning måste den här fonden ha för att det ska löna sig i de här olika depåstrukturerna?
0: Ja, om vi köper en, en kort räntefond så kan vi förvänta oss ungefär två- i bästa fall upp mot 3 procents avkastning. Eh, I ett investeringssparkonto så dras det en schablonmässig skatt. Och det kommer att göra att investeringssparkontot är gynnsamt- för alla sparformer som ger en avkastning över 1,49 procent just nu. För det är så hög som statslåneräntan var den 30 november förra året. Mm. Men den 30 november om några veckor, eh, 2013, så kommer vi att låsa den igen- och då ser det ut som att det kommer att vara ett värde över två, alltså 2. Alltså 2,1-2,2 procent. Så att vi ligger precis på gränslandet nu. När investeringssparkontot kommer att vara försvarbart rent skattemässigt. Mm. Framför en, ett vanligt VP-konto. När du ska göra investeringar i korta räntefonder. Så att jag skulle säga. För att slippa hålla på och tänka på den här frågan. Välj ett värdepapperskonto. Om du ska ha räntefonder, korta räntefonder. Varför inte bara ett sparkonto med hög ränta? Jo, det kan vara ett bättre alternativ i dagsläget mm. än räntefonderna, på grund av att räntefonderna ofta tar en avgift på som lägst 0,1%, vissa tar upp mot 0,5% och tar bort 0,5% från 2% i förväntad avkastning, ja då kommer du få en högre sparränta om du går till ett annat räntekonto hos ett annat institut. Med det så har vi blivit färdiga med det sjunde avsnittet av Sparpodden det stämmer. Vi tackar alla lyssnare och jag ska också säga att den här podcasten produceras av Fredrik Karlsson Hedin och klippningen gjordes av Emil Hemming. Ha det gott! Tack!